0: E buongiorno e bentornati al Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion. E beh, questa mattina, come al solito, io ve lo dico ogni, ad ogni puntata, insomma, se mi seguite sui social e quindi avete avuto modo di guardare la storia che ho messo, insomma, per presentare la puntata di oggi. Sì, l'ho, messo, ah, l'ho messa solamente ieri sera sul Tardi, ma dovreste averla vista, insomma, tutti quanti. Insomma, se avete visto quella storia saprete più o meno su quale argomento, se siete veramente dei fan di questa trasmissione saprete più o meno di quale argomento andiamo a parlare, perché, insomma... Non avevamo iniziato, insomma, parlando di Doctor House, insomma, in qualche puntata fa, iniziando un percorso simile a quello con Evangelion. Quindi eh, commentando in diversi episodi, insomma, le vicende di questa, insomma, di questa grande serie. Eh, di una serie, una tipo che io sto appunto. Ricominciando da capo. È il mio secondo rewatch completo di Doctor House, insomma. E nel frattempo ho preso un sacco di appunti, infatti mi sono già eh, fatto altre, altri episodi de, del Matteo l'ora in podcast, sono pronti ma naturalmente andranno molto più avanti, insomma cercherò di diluire queste, queste puntate eh, nel corso del tempo, infatti come vedete non, non sto sempre a parlare di Evangelion, non sto sempre a parlare de, dei libri sui pirati, insomma cerco di darvi parecchia varietà insomma, per non farvi avere al mese troppi episodi insomma, che siano di matrice identica, però, insomma, ogni tanto mi piace ricicciare fuori questi argomenti. Siccome con Dr. House gli argomenti sono veramente straordinari, variegati, ma soprattutto c'è tanta ciccia di cui parlare, insomma, mi è sembrato giusto affrontare questo argomento. Un argomento veramente spinoso, che spero che tutti voi, insomma, vogliate discuterne assieme a me, uh, la sigla è solo una, mi dice nel frattempo Simone, sì lo so, io non, non mi permetterei mai, insomma, di, uh, di, di dire, insomma, che, non, uh, che la sigla di, di OGM non sia la più bella di tutte, ma uh, tornando a noi, ovviamente, insomma, dicevo, vorrei continuare insomma il discorso di dottor house attraverso una domanda una domanda per tutti voi come vi cambia ma soprattutto come vi ingabbia a voi i vostri come vi ingabbiano i vostri dolori le cose che provate ogni giorno che vi provocano un vero e proprio disagio insomma come il dolore plasma la vostra vita seconda e la terza stagione di dottor House, eh, il protagonista subisce un attentato. Che vuol dire? Vuol dire che a un certo punto irrompe nel, nel suo ufficio, lui insomma non, eh, non se ne sorprende più di tanto che la gente arrivi incazzata nera con lui perché insomma i suoi metodi lo sappiamo sono abbastanza poco ortodossi. Eh, insomma arriva quest'uomo, irrompe e chiede chi è dottor House. Quando insomma, capisce chi, della, chi nella stanza del team eh, è veramente il suo bersaglio Tira fuori una pistola e spara a Dottor House Questo scatena un, una serie di eventi naturalmente molto particolari Ovvio il ricovero immediato di House Che si ritrova ad essere eh, di colpo il paziente E non più il medico pazzo che deve trovare la soluzione incredibile Ecco, in questo caso... Il dolore assume veramente una funzione molto, molto più importante all'interno della serie Ma prima, insomma, di esplorare questo tema Voglio fare una cosa che non ho fatto all'inizio puntata Cioè salutarvi formalmente a tutti quanti Vedo che siete parecchi già stamattina Insomma, io sono contento di questa cosa Vedo un DJ Joker, buongiorno caro Vedo una buona Melanie, buongiorno anche a te carissima Uh, il buon Dumboy Walter, uh, Walter Sbano che spero veramente come ho detto nella scorsa puntata che torni a fare Snap no scusa Snap, <ride> perdonami, Arg uh, perché io la uh, seguivo quel podcast e mi piaceva tanto e il buon Simone Pizzi che è tornato addirittura con uh, con Buongiorno un cazzo perché e ci, e ci sta veramente non ho ancora ascoltato l'episodio uh, me ne dolgo assolutamente però è nel mio feed e di conseguenza ha uh, avrò modo di ascoltarlo molto presto. Quindi, grande Simone che sei tornato, siamo molto molto contenti. Io personalmente lo sono, e sono sicuro che tutto il Runtime Universe è contento di questo ritorno. Eh, E niente, signori. eh... Duoliti, esatto. eh, Parliamo di dolore quest'oggi. Un dolore che, eh, insomma, ci condiziona tutti quanti. Insomma, bel tema. Esiste un come... Uh, semmai esiste un quanto dice Simone, perché uh, ed è così che forse tenta di uh, in qualche modo um, concludere, <ride> di rispondere alla domanda: il fatto che comunque il dolore si sì, ti plasma, secondo Simone, ma la questione non è tanto come o se, ma effettivamente quanto. Ti possa cambiare, lo vedremo. Lo vedremo. Vedremo anche attraverso questi episodi di Dottor House. In cui il dolore si esplora si esplora molto bene. Ora, la questione, eh, come come vi dicevo, è spinosa all'interno di di questo episodio, insomma, di questi episodi eh, in in cui, appunto, eh, il dolore diventa il tema centrale, appunto, della puntata, insomma. La puntata che prendiamo in questione, eh, diciamo che è principe di questo argomento, ma che, diciamo, è solo una di quelle in cui il dolore viene esplorato, perché sappiamo che uno dei temi centrali di Dottor House è il fatto che lui sia zoppo e cammini col bastone perché appunto lui ha dei dolori cronici a seguito di un'operazione ehm, alla sua gamba che gli impedisce diciamo, un movimento, una deambulazione corretta. Ecco. Di conseguenza lui è costretto a, ad imbottirsi di pillole per al, alleviare un po' il dolore e camminare col bastone perché diciamo, parte del suo muscolo è stato rimosso. In alcune scene si vede proprio la gamba maciullata, da, dall'operazione insomma Ed è sempre diciamo Un colpo d'occhio niente male Insomma a me fa parecchia impressione Devo dire quel trucco Nonostante sia la serie sia comunque Di svariati anni fa Quindi beh, non, uh, Notevole devo dire notevole voler re- Riuscire a rendere così tanto Insomma la conseguenza di un'operazione In, que- in questo senso Dottor House si è veramente distinta Come una delle serie più efficaci per mostrarti effettivamente gli effetti delle malattie strane Insomma, tant'è che ho, ho saputo insomma, che Dr. House è stata effettivamente oggetto di, un, um, di una protesta adesso non so se dal, da parte del Moige o di qualsiasi altra eh, associazione che si occupa di, di, di indignarsi appunto eh, è stata oggetto di, di una critica proprio perché all'interno della serie viene mostrato Uh, vengono mostrati molti moltissimi dettagli uh, espliciti <coughs> ho cercato di evitare questo ma non ci sono riuscito comunque vengono mostrati molti dettagli molto precisi, molto espliciti delle malattie non, non, non si non si censura niente mettiamola così uh, ma tornando a noi il dolore all'interno di Dottor House diventa come sappiamo tema centrale è sempre stato tema centrale ma eh, le puntate in cui ci si focalizza proprio su questo sono veramente le puntate più brutali da un certo punto di vista e la puntata che prendiamo in questione è appunto l'episodio Mr. Jekyll e Dr. House quindi a seguito appunto di questo attentato che House subisce lui si ritrova, noi lo vediamo, a un certo punto completamente guarito ci viene mostrato questa sorta di what if, vi faccio questo mega spoiler per la puntata, perché questo rappresenta veramente un vero e proprio what if. Cosa succederebbe se House riuscisse a eh, guarire dai, dai suoi dolori cronici, se la sua gamba tornasse a posto e lui potesse vivere una eh, vita normale, sarebbe anche lì un uomo migliore? Ebbene, la serie ci offre effettivamente tanti, tanti punti di vista, perché a un certo punto House vuole eh, recuperare diciamo così, il tempo perduto, ricomincia a correre, eh, rimette a posto il bastone nell'armadio, insomma non, non ne vuole più sapere, diciamo, e smette anche di prendere medicina a quel punto, quindi spe- smette proprio con il Vicodin la sua droga, cioè il, l'antidolorifico piaceo molto potente che... Uh, che è costretto a prendere per i dolori quindi. Uh, e che purtroppo gli è valsa la, um, uh, gli è valsa la nomea di, uh, di drogato insomma. perché appunto il Vicodin, ricordiamo, essendo un oppiaceo uh, induce purtroppo a sua di conseguenza lui è schiavo, se vogliamo, di que- anche di questa sostanza il problema però è che dentro Dr. House Il dolore non rappresenta solamente un ostacolo, ma anche una vera e propria condizione esistenziale in cui tutti i protagonisti si ritrovano. Vado a spiegarmi meglio. In pratica l'episodio è un susseguirsi, in qualche modo, anche qui di «c'è un caso», e di conseguenza c'è un susseguirsi di diagnosi eh, per cercare di risolvere questo, questo caso clinico particolare la bellezza di Dr. House è che tutti questi casi clinici che sono stati eh, riportati dovrebbero venire effettivamente da effettive diagnosi che sono state fatte che sono state raccolte da giornali, giornali veri insomma. quindi sono tutti casi autentici da quello che ho capito o quantomeno la serie è stata ispirata da una rubrica di Uh, di un qualche giornale medico importante che ha uh, raccolto tutti questi casi insomma. Dottor House anche qui col suo staff si ritrova a dover affrontare un caso difficile eh, e allo stesso tempo dover amministrare, se vogliamo, le nuove possibilità che si è ritrovato di fronte e di conseguenza lo vediamo, che ne so, eh, cercare di fare la diagnosi mentre che ne so, sta sullo skateboard o che ne so, arriva in ufficio dopo una corsa per di fiato da casa sua all'ospedale così, perché voleva correre eh, oppure semplicemente anche solamente riuscire a fare le scale invece di prendere l'ascensore da solo come fa sempre è un cambiamento niente male, perché lui piano piano si accorge, è bello il fatto che lui si accorga di non avere dolori, ricomincia a camminare da solo, e quindi tutta questa consapevolezza un po', si sì, lo fa felice, lo fa contento, ma purtroppo gli rende la vita anche molto difficile, perché lui si rende conto che questa sua ritrovata forza lo sta diciamo, portando ad uno stadio, tra virgolette, normale. Ed è qui che ci ricolleghiamo al discorso del «sono persone normali all'interno di una dimensione del dolore». Perché Aosta si rende conto, di colpo, che il dolore è quello che lo rende un bravo medico. Il fatto di riuscire a soffrire, di vivere una condizione di sofferenza e di, mm, gli dà quel cinismo, quella insensibilità alle cose che gli permette di fare bene il suo lavoro e questa è una cosa molto importante perché eh, a quel punto House si rende conto di non riuscire più eh, a vivere senza il dolore e quindi questa questa sua nuova condizione lo spaventa e si rende conto di essere un un medico più scarso e a quel punto comincia ad avere un dubbio e se tutta questa realtà che sto vivendo non non fosse reale anche perché le cose cominciano a farsi molto strane Uh, l'episodio infatti è una fantastica discesa nella follia in cui House veramente sogna un ipotetico caso in cui, in cui sta lavorando uh, e nel frattempo si confronta con il suo assalitore addirittura che, uh, è, stato, che è stato ricoverato anche lui per altri problemi uh, per capire se quella sia effettivamente la realtà o la fantasia. Uh, ed è una cosa assurda. Cioè, eh, anche perché eh, parte come una puntata normale, ti frega, facendoti credere insomma, che sia tutto a posto, ma, è, ma allora è guarito a posto, cioè, nel senso adesso sarà un medico migliore, cioè, la serie evolverà su questo aspetto. No, perché appunto House. Da uno schiaffo, se vogliamo, proprio allo spettatore che vorrebbe eh, vederlo, diciamo, diventare una persona più buona, più gentile, eh, una persona che sa eh, prendersi le sue responsabilità, che esce dai suoi problemi, che riesce a vincere la malattia, e invece no, dice no cazzo, io purtroppo sono stato vittima di un, di un qualcosa che mi ha cambiato drasticamente per sempre e io non posso cambiare, è una visione molto pessimistica di House tant'è che a un certo punto durante la puntata lui per dimostrare che quella non è la realtà uccide un uomo Ehm, c'è questo signore che deve farsi un'operazione molto difficile ma non che è appunto il caso del giorno eh, ma ha paura perché appunto l'unico chirurgo che può eh, operarlo si trova in un'altra nazione, adesso eh, siccome l'ho visto un po' di tempo fa questo episodio non mi ricordo quale fu il pretesto per cui mh, bisognava usare questo macchinario, però eh, diciamo siccome la tecnologia è veramente arrivata a passi allucinanti, proprio a, a passi da gigante, adesso si può fare, nel senso ci sono delle macchine che sono eh, telecomandabili e che possono operare veramente con una precisione millimetrica e siccome questo signore ha paura di venire operato da una macchina, eh, <coughs> Aus è costretto diciamo, a fargli vedere come funziona, quindi prima eh, diciamo così, eh, fa stendere la sua collaboratrice insomma, sul lettino per far vedere quanto gli strumenti siano precisi eh, e quanto effettivamente sia molto più sicura un'operazione fatta con un macchinario che non può sbagliare perché appunto autocorregge i movimenti sbagliati, insomma. e alla fine della puntata questo uomo si... Sì, Uh, si convince a fare questa operazione E House si ritrova quindi con il suo staff Che gli sta intorno e dice Oh, Fra, smettila, cioè, stai per ammazzarlo cioè, non, non lo devi ammazzare no? E lui si ritrova proprio in questo dilemma allucinante no? Io, nel senso, voglio vivere in questa dimensione Una dimensione che so essere falsa ok? Che ho la certezza che è falsa, ok? Non ne ho la prova, però io sono convinto che sia così e sono abbastanza intelligente per sapere che è così, ok? Che questa non è la realtà, in cui però non soffro o è molto meglio che io adesso mi svegli e ricominci a fare il mio lavoro con tutti i dolori del caso, perché questa è la verità. Il punto qual era all'inizio della puntata? È che eh, ci viene spiegato appunto che eh, il dolore di House a seguito della... Uh, a seguito dell'attentato che ha subito lo ha portato cioè questo attentato lo ha portato in coma ovviamente ovviamente no però <ride> poteva morirci ok però diciamo a seguito del, del colpo che ha subito del colpo di pistola che ha subito House va in coma nel frattempo diciamo viene presa una decisione da, da parte del suo capo della Caddy della famosa Lisa Caddy viene presa la decisione di fare su di lui una una terapia sperimentale a base di cellule staminali per curare la sua gamba House quando si risveglia si incazza da morire proprio perché non non è stato lui a prendere questa decisione però si rende conto dei vantaggi di questa cosa e siccome questa eh, terapia sperimentale funziona al 50% dei casi insomma si è visto che eh, effettivamente ha avuto dei riscontri molto positivi però le percentuali non erano al 100% insomma lui ha paura di ritornare alla condizione di prima, cosa che appunto anche all'interno del suo sogno succede, questo sogno diventa piano piano un incubo, un incubo eh, in cui lui vuole svegliarsi, perché si ritrova veramente incastrato in una situazione, l'unico modo per uscirne è provocarsi uno shock eh, fortissimo, e lo shock fortissimo se lo provoca appunto uccidendo questo paziente, quindi utilizzando lo stesso robot precisissimo, incredibile insomma, eh, con cui avrebbe dovuto operarlo e salvargli la vita, utilizza questo robot per uccidere il paziente, e a quel punto si accorge di essere ancora, diciamo, in terapia intensiva, si rende conto di essere ancora sotto i ferri, praticamente. E la cosa, diciamo, sconvolge lo spettatore, quantomeno sconvolse me la prima volta che lo vidi, perché veramente fu un episodio molto al cardiopalma, perché non avevi la certezza che questa cosa potesse essere vera, cioè che lui, eh, matto un culo come era... Arrivasse veramente a uccidere qualcuno pur di dimostrare di avere ragione E invece House lo fa Lo fa perché odia soffrire Ma odia ancora di più non conoscere il diavolo che si porta addosso Le persone autodistruttive fanno così molto spesso Si circondano di dolori che conoscono molto bene Proprio perché non vogliono affrontare la realtà Che è un dolore costante ma soprattutto è un dolore Sempre inaspettato purtroppo, ed è per questo che la gente si droga conoscendo perfettamente gli effetti delle droghe, ok. Eh, continua a utilizzare le, sempre le stesse sostanze perché conosce quelle sensazioni, conosce gli effetti, sa come ci si ritrova dopo e di conseguenza questo offre effettivamente una rassicurazione a tutti quanti a tutti quelli che, eh, insomma, vivono la dimensione del dolore, no? O quelli che non vogliono curarsi a prescindere, anche se non c'è un vero motivo, no? Perché dopo che tu ti curi, che cosa ti succede, no? È una cosa che succede anche, e lo vediamo all'interno della serie, alle persone magari che vivono il dolore costante del sapere di dover morire molto presto, no? C'è una scena appunto in cui Wilson, l'amico di House, per l'appunto, eh, deve dare questa notizia a un paziente, cioè che aveva sbagliato questa diagnosi. Gli aveva dato pochi mesi di vita prima, però ricontrollando gli esami, e tutto quanto, si rende conto che quest'uomo in realtà non è destinato a morire. Anzi, c'è cioè, il suo tumore era benigno e, po- e potrai essere operato e vivere una vita normale questo signore però invece di essere grato insomma di essere contento di questa cosa è molto arrabbiato perché nel frattempo si era preparato veramente psicologicamente e aveva sistemato tutto quanto per eh, appunto prepararsi al momento fatale e il sapere di non dover più morire ti costringe effettivamente a doverti reinventare di nuovo a dover, che ne so, nel frattempo hai voluto fare una spesa pazza, una spesa di quelle che ti. Che, pe- che non penseresti mai di fare, ma le fai solamente quando la vita veramente è diventata una, una merda e non hai più niente da perdere. Ecco, nel momento in cui ti rendi conto che invece la vita continua e sei letteralmente nella merda, a quel punto cambia molto la tua prospettiva e quindi non sei più così contento eh, di vivere, o quantomeno sei contento nella prospettiva di tutti i problemi che questa cosa ti genererà, insomma. E è poi è così, vivere la condizione della, del dolore alla gamba costante lo protegge in qualche modo eh, da svariate situazioni, perché nel momento in cui tu diventi una persona normale. Normale, lo sarai in tanti modi diversi mentre lui sa di essere straordinario sa di ricoprire un ruolo eh, diciamo così importante all'interno delle cose all'interno del suo ospedale del suo piccolo universo e questo lo deve anche, eh, anche e soprattutto almeno nella sua logica al dolore che prova quel dolore costante che in qualche modo è l'unico contatto vero e proprio che può avere con, con i pazienti ok? parlavamo nello scorso episodio quando discutevamo di Evangelion proprio del contatto con il mondo degli esseri umani no? un contatto che è difficile alle volte da trovare e molto spesso l'unico modo è cercare la cosa più istintiva più primordiale che puoi avere House è un cinico, è un bastardo con i pazienti ma soprattutto è uno stronzo con chiunque perché, diciamo, lui sa di vivere una condizione di dolore che lo protegge in qualche modo dalla, dall'assalto, se vogliamo, di, delle persone malate. No? Delle persone malate che utilizzano il dolore per proteggersi, per dire, vabbè, ma io starò sempre peggio di te, no? Cioè, tra virgolette, non puoi eh, competere con una persona che ha la distrofia muscolare e non si può muovere, no? Cioè, quella persona, tra virgolette, sarà, starà sempre peggio di te o chi vive, che ne so, una depressione costante o chi ha dei problemi di salute tali che gli impediscono di fare di tutto, no? Eh, non puoi fare a gara, a gara con queste persone di dolore, no? E questo ti fa sentire sempre, in qualche modo, in soggezione con queste persone. Aos ah, invece non ha paura di fare delle battutacce, che ne so, a persone in sedia a rotelle o che vivono, che ne so, a condizioni di nanismo o che hanno una malattia debilitante all'ultimo stadio, no? Lui conosce il dolore, lui vive il dolore. Di conseguenza parla, se vogliamo, da pari a queste persone nel suo cinismo, che è un po' il suo modo, se vogliamo, di essere gentile con queste persone, ok? Perché tanti che vivono il dolore, molto spesso, odiano la... eh, se vogliamo, odiano tutto quel buonismo, tutta quella eh, melassa che le persone, in qualche modo ti gettano addosso per farti sentire meglio, no? La odiano questa cosa perché non ti senti trattato da persona normale. Quando tu... eh, E allora, nel mio piccolo non faccio a gara con nessuno, assolutamente. Nel mio piccolo l'ho provato anch'io. Quando sono stato, naturalmente, positivo in casa, nonostante avessi veramente zero, zero, proprio zero sintomi, e veramente stessi benissimo, non avessi niente, nonostante non avessi veramente nulla, la gente però continuava a dirmi eh, poverino, eh, come stai, eh, come va oggi, mi raccomando riguardati, non ti ammalare per carità, è una cosa giustissima, perché se qualcuno ti vuole bene, te lo fa sapere veramente, ed è una, ed è una cosa normale, umana ma vi posso assicurare insomma che a un certo punto diventa pesante sentire più volte al giorno le persone che ti danno raccomandazioni che già stai seguendo, ti danno raccomandazioni di cui non hai bisogno, letteralmente, perché, ripeto, chiuso in casa come ero, non ero esposto a nessun rischio, veramente. E non sto scherzando, perché purtroppo, condividendo la casa con un'altra persona che era isolata, non potevo muovermi all'interno della mia stessa casa ehm, liberamente, dovevo in qualche modo liberare sempre l'ambiente in cui stavo per permettere diciamo, i passaggi fondamentali di rimanere, al, di rimanere sicuri per l'altra persona insomma e insomma vi posso assicurare che io non vivo in una reggia non, non ho uno spazio così gigantesco e anzi gli spazi sono piuttosto stretti a casa mia di conseguenza Diciamo è stata molto simile a una prigionia, ma una prigionia comunque in cui ero assolutamente al sicuro, e questa cosa, qualsiasi condizione di dolore, di costrizione che noi viviamo, può veramente essere molto, molto pesante. Lo so, questa è una puntata che andrebbe bene anche per il giovedì, però siccome stiamo parlando di House, torniamo ad House, perché... Effettivamente anche altri personaggi, insomma, eh, vediamo come sperimentano il dolore in maniera molto, molto personale all'interno della serie. Uno che mi viene in mente di citare, e più o meno siamo sempre in quelle stagioni lì, è ovviamente... Foreman il collaboratore di colore è importante che sia di colore perché si fanno sempre molte battute su questa cosa eh, volutamente razziste proprio all'interno della serie non diciamo così in maniera stereotipata eh, il razzismo tra virgolette di House è parte della storia è contestualizzato quindi è qualcosa che secondo me Uh, potrebbe passare al vaglio anche dei più dei più incazzosi su queste cose, quindi e io, francamente, l'ho trovata perfetta. Cioè, riguardando Dottor House, il razzismo veramente vi diventa uh, una cosa sopraffina. Anche lì, perché ha un senso, perché ha effettivamente un valore all'interno proprio del, della discussione, non è un qualcosa di, di gratuito, insomma, questo è, è uno dei pregi di Otto House che anche il cinismo viene, diciamo, in aiuto della storia, non è un qualcosa messo lì solamente per esacerbare il, il dialogo o quantomeno solamente per rendere più greve la storia, ecco, no, diventa effettivamente parte del discorso, diventa importante nella parte... In in cui si si cerca di esplorare la filosofia, ecco. Però dicevamo di Foreman. eh, Negli negli episodi Euforia parte 1 e Euforia parte 2 lui si ritrova malato e purtroppo la sua malattia, eh, che contrae da un paziente, lo costringe in isolamento. Un isolamento però molto difficile per lui perché soffre terribilmente ed è costretto a prendere delle medicine eh, solo che diciamo che la situazione si, eh, si rivolta parecchio contro lo staff perché Foreman comincia a diventare sempre più incazzoso per via appunto delle, della cons- delle conseguenze della, della malattia tant'è che uno dei personaggi rimane infettato a quel, a quel punto per colpa di Foreman e anche questo, quest'altro personaggio è costretto a prendere medicine per salvarsi la vita Foreman, uscito da quell'isolamento riuscendo a salvarsi, si ritrova a essere, tra virgolette, una persona migliore, cosa che fa imbestialire House, perché, molto coerentemente, House vede in questo cambiamento post-dolore di Foreman un qualcosa di completamente innaturale, che non dovrebbe essere così, ok? Infatti, ritornando all'episodio di prima, quello eh, Mr. Jekyll e Dr. House... House, quello che non vuole è il cambiamento, è una cosa che viene ripetuta continuamente nella serie Eh, i cambiamenti spaventano House, ma soprattutto i cambiamenti legati ad eventi che lui non riesce a controllare è una cosa molto comune ora ehm, c'è la mia fidanzata che è appassionata veramente un botto del test delle 16 personalità un test ehm, che praticamente Riesce a riassumere e a semplificare moltissimo il tipo di persona che tu sei. Ok, potete cercarvelo veramente su, su, su internet, uh, cercate 16 personalità e troverete subito il test. Se vi interessa sapere a quale gruppo appartenete, potrebbe anche essere interessante farvi insomma, diciamo, uh, fare un excursus dei va- delle varie tipologie. Allora, è una cosa interessante. Io. Non ci perdo mai troppo tempo ad analizzare in questa maniera le persone, perché, ripeto, per me non è un gran test, ma vabbè, io non sono eh, cima, quindi potrei anche sbagliare. Se voi, comunque, siete interessati, cercate eh, 16 personalità e fatemi sapere anche che, che tipologia siete, perché potremmo fare anche un bel dialogo. Insomma, lei è, dicevo, è appassionata di questo test e eh, ha scoperto di essere dello stesso tipo, appunto, di Dottor House, che ehm, nella sig- nelle sigle insomma, di questo test eh, risulterebbe come INTJ che ehm, è, il- è la tipologia di persona diciamo, intuitiva, molto poco empatica e molto legata alla logica ehm, e soprattutto una persona che è, una- è una tipologia di persona che eh, i cambiamenti li vive molto male perché vivono molto meglio in una situazione di controllo, in cui sono loro al comando, sono dei leader nati, sono veramente delle persone che sono nate per comandare e che hanno, vivono una situazione migliore solo quando hanno effettivamente il controllo della situazione. Aus è uno così. Quando tu vivi una situazione in cui eh, il dolore o comunque qualsiasi condizione ambientale non ti permette di esercitare il tuo pieno potenziale, arriva la frustrazione, Arriva, arrivano effettivamente i problemi. Problemi che possono in qualche modo diventare molto... Gravi per la tua persona perché non riesci effettivamente a venirne fuori mentre altri riescono magari quelli con, con, con la mia personalità riescono se vogliamo a surfare un po' meglio con i problemi perché siamo forse un po' meno intelligenti ma un po' più muro di gomma quindi il dolore riesce a rimbalzarci addosso in maniera un po' più comoda se vogliamo Uh, per le persone invece del gruppo di Dr. House è abbastanza inconcepibile vi- vivere una situazione in cui non sono loro al comando, vivono veramente in maniera uh, sbagliata questa cosa, posso dire che nonostante io non apprezzi tantissimo questo test ha ah... Sicuramente le sue, le sue doti ha il suo senso, ha una sua funzione sicuramente perché tanti psichiatri alla fine hanno lavorato su questo, su questo test che ovviamente ripeto è un test, è qualcosa che non deve farti pensare che la vita sia solo questo ecco, può essere un, un'aggiunta se vogliamo però diciamo che incasellare le persone in questa maniera per me è sbagliato ma vabbè. Comunque, niente, il dolore all'interno di Doctor House viene visto, insomma, in tante maniere diverse, come una gabbia, come una condizione comoda, come un qualcosa che può essere sia uno scudo che una spada a due, due taglie, naturalmente, quindi anche un taglio contro dite, e, e per voi che cos'è il dolore? Che, che esperienze vi ha regalato... <ride> o vi ha buttato addosso il dolore insomma a seconda delle vostre, eh, delle vostre esperienze potrebbero essere anche esperienze positive, potrebbero essere anche esperienze negative ovviamente ma vado a vedere un po' i vostri messaggi, vedo, insomma, vedo che vi siete dati eh, alla pazza gioia a discutere su questo, mh, su questo argomento Io mi butto sul virtual per evitare il resto, non so di cosa parli Melanie, non so se tutta la serie o solo una stagione ma confermo l'informazione... Uh, però parlavamo, parlavate qui del, uh, della strumentazione utilizzata, una Canon EOS, sì, la sapevo anch'io questa cosa, infatti mi stupì molto ai tempi, uh, proprio per uh, la scelta del, del macchinario, perché usare una macchina fotografica per fare una serie tv per me era fantascienza, oggi è quasi la regola, uh, dicevamo, dicevamo che io sappia tutto ma non ci metto la mano sul fuoco, sì dovrebbe, dovrebbe essere stata girata tutta con con quella canon ehm... poi 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 ti suggerisco di fare l'esa- l'esattamente opposto, dice, dice Dumboy in risposta di Melanie. Vi sto, sto leggendo a caso, ragazzi, perché eh, naturalmente parlando ho perso gran parte delle vostre discussioni. Io non entro nel merito e non penso che, ci sia meglio o peggio, eh, che, non, che non sia meglio o peggio una cosa o l'altra. Io do un consiglio sulla base della mia esperienza. La mia vita è stata complicata e ricca di grandi sofferenze, eppure... L'ho sempre affrontata frontalmente Non sono migliore o peggiore E non penso sia giusto fare così Ma è come ho vissuto la mia vita Dice Simone Vero Tanti effettivamente hanno questo problema Di non riuscire ad affrontare il dolore Di chiudersi in se stessi Di non voler affrontare proprio le cose Io dal canto mio non so Non ho un metodo se vogliamo univoco per la, eh, affrontare il dolore forse dipende io sono abbastanza mh, che mh, per eh, vivere la situazione ecco non so eh, se sia meglio o peggio insomma non lo so eh, so solo che comunque il dolore l'ho sempre vissuto in maniera molto situazionale ecco a seconda del, del momento in cui mi trovavo poi mh, poi sì, mi dice Giunbella, dottor House, però quando gli sceneggiatori premevano F4 non usciva basito be- be- sì, amiloidosi, sarcoidosi, lupus no, un'altra mal- malattia autoimmune a nastro allora perse- perse- per- perquisitegli la casa Perseguitegli. perquisitegli la casa, è vero no, purtroppo sì allora, la cosa bella di House questo sarebbe figo forse affrontarlo è la metodologia con cui lavorano ora, il gruppo diagnostico come lo vediamo nella serie, non esiste, non è una cosa che viene fatta negli ospedali eh, e viene detto nella serie. A un certo punto la Caddy spiega a noi spettatori insomma, eh, il motivo per cui c'è un gruppo diagnostico. Perché House per l'appunto è uno che ha questa metodologia di non voler vedere i pazienti, di parlarci il meno possibile e di insomma lavorare come appunto se fosse un, un gioco, veramente come se fosse un, un'avventura punta e clicca, anche lui giocava a Monkey Island sicuramente. Ehm... Di conseguenza è molto meglio far lavorare appunto le sue scimmie, però giustamente anche le scimmie hanno bisogno di una direzione, di conseguenza il gruppo diagnostico, che si mette lì, eh, si mettono a fare tutte le loro ricerchine, si mettono a sparare, a fare brainstorming per l'appunto, per arrivare alla soluzione, però effettivamente questa metodologia da quanto so non esiste nel mondo, nessun ospedale, nessun gruppo di medici si mette a fare questa cosa qui, anche perché di solito un medico segue tanti pazienti, mentre nella serie Dr. House è uno che segue al massimo un caso alla settimana, quindi pochissima gente alla volta e ha la possibilità appunto di fare questa cosa qui, cioè di mettersi a sedere, eh, studiare la cosa migliore da fare, insomma Lavorare solamente sui pazienti che vuoi tu per risolvere i casi che vuoi tu, insomma, quindi è una metodologia abbastanza surreale. Però, per il bene, insomma, del dramma della serie, insomma, ci sta alla grande. Poi Simone continua il suo discorso dicendo: E penso che quello che la vita mi ha dato nel bene o male. Non sia paragonabile a quello che avrei perso se fossi rimasto rinchiuso in me stesso. E niente, Simone lo sappiamo, tu hai, se vogliamo, questa, questa forza che ti permette in qualche modo di non guardarti indietro troppo, o, o meglio, di non rimpiangere troppo quello che non hai o quello che hai avuto, insomma. Eh, hai questa cosa del, del dire io comunque sono contento di come è andata e questa secondo me è una cosa importante, una cosa che ti fa molto onore devo dire eh, non molti sarebbero disposti effettivamente a, eh, ad accettare la vita in maniera così serena ecco. molti invece rimpiangono veramente tutta la loro esistenza ecco. e quindi è importante secondo me che si arrivi a una certa età forse con questo stesso spirito io ti ammiro, è un, è un bel modo di vivere effettivamente non so se funziona sempre, ma eh, di certo ha il suo senso. Poi mi dice Simone, io ti voglio bene, Leo, ma la preoccupazione per le persone che si amano è un'indole naturale. Poi ci, chi, eh, poi ci sta chi contiene meglio e chi no. Beh, Dottor House è un personaggio dalle mille sfaccettature. Lui non è necessariamente cinico o razzista, lui è conseguenza di quel che si porta dietro. Allora, sì, eh, però anche questo volevo dire effettivamente nel, nel mio discorso. Cioè... Lui il suo cinismo comunque l'ha sempre dimostrato, è sempre stato un gran bastardo, un qualcuno nel frattempo è finita la musica, è incredibile, anche perché siamo arrivati alle 8, quindi finiamo questo discorso. Eh, velocemente comunque è importante, è importante farlo comunque. Lui è un cinico, è un diciamo così un razzista, non è veramente un razzista. Però eh, ha sempre dimostrato la sua avversione per il prossimo, ha sempre dimostrato il suo attaccamento a se stesso e al suo modo di fare e lo schifo che gli gli fanno le persone normali, lo dimostra non volendo mai fare ambulatorio, non volendo mai interagire troppo con le persone lo dimostra in tanti modi è un cinico purtroppo lo era anche prima di di avere questo dolore e nella serie viene detto più volte poi sì, nel senso lui scherza parecchio fa delle battute pesanti che sono volte ovviamente a provocare una reazione nelle persone che che gli stanno intorno ed è per questo che fa un sacco di battute razziste a Foreman ma Foreman sa che lui non è un un odiatore di persone di colore ok? lo sa fa questo genere di battute appunto perché spera di smuovere eh, quella parte diciamo all'interno delle persone perché lui vuole la verità della gente, vuole che la gente gli dica la verità perché una delle sue ossessioni per l'appunto è che eh, appunto la gente menta sempre insomma nel frattempo dite che sono sparito e e, vabbè mi spiace spero che comunque la registrazione la la recupererete Come gioielliere, esatto. La recupererete e... per il pezzo che avete perso, ma comunque non importa. Comunque, niente, signori. Siamo arrivati alle 8, volevo rispondere giusto a questa cosa di Walter. Cioè che lui sì, era comunque un cinico e un bastardo prima, però lo era, diciamo, per ragioni non legate, ovviamente, a, su- a-, a dei suoi preconcetti. Ecco, quindi non si tratta di razzismo, si tratta di essere un cinico punto. lo è sempre stato, alla fine non, non poteva essere altrimenti perché diciamo la sua genialità, il suo essere così logico e freddo e calcolatore diciamo lo ha sempre condizionato nei rapporti umani questa è una cosa che viene detta più volte nella serie e soprattutto quando arriva la sua diciamo vecchia fiamma con cui poi Ristabilirà i rapporti eh, Verrà raccontato appunto come House alla fine è sempre stato un po' così Un po' un pezzo di merda Comunque signori, niente, siamo arrivati alle 8 Mi dispiace non aver letto tutti i vostri messaggini Ma gran parte erano vostri, vostre botte e risposta eh, Che mi fa piacere insomma vedere sempre all'interno di questi di questi momenti eh, Del mattino all'ora in podcast e niente signori, io vi ricordo che sempre che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi andateci a seguire sui nostri social, Facebook, Telegram, dove potrete appunto interagire con noi attraverso diretta Runtime Radio e, e dove potrete naturalmente commentare tutti i nostri programmi in diretta o in differita o, com- o comunque interagire con i nostri speaker. Eh, Runtime, la Radio Geek invece per il canale delle nostre informazioni, canale sempre tre- Telegram, non Telegram. Telegram e così, eh, così, Telegram, ma no. Eh, telegram per eh, sapere insomma quando e cosa va in onda e eh, cosa troverete naturalmente in podcast che trovate ovviamente su Spreaker. E detto questo dateci una mano a insomma tenere in piedi la baracca attraverso insomma la, eh, il vostro piccolo obolo. Eh, attraverso il programma runtime anch'io quindi andate a vedere sul nostro sito di cosa stiamo parlando e nel frattempo faccio partire la nostra sigla bellissima sigla finale perché, perché sì siamo arrivati anzi devo anche sbrigarmi ad uscire da qui a lasciare lo stream libero anche perché devo andare al lavoro grazie veramente ancora tanto per avermi seguito io vi saluto e vi auguro una buona giornata un piccolo, seme può da- Un piccolo seme può dare molto frutto, se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, Una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargeomacchia, la nostra piccola foresta su Tridom in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghia o sul sito www.runtimeradio.it Grazie. 18 plus.